0: 欢迎收听《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我
1: 是毕想
0: 。足球在这两周中间发生了巨多事情，我们自己也是这两周实在太忙了，没有时间录制节目啊。呃，这两周时间，呃，发生的事情呢，我们也可以拿回来说
1: 。正好上一周是这个国庆节，那大家今天。该上班也上班了，该上学也上学了，所以咱们这一期总结一下国庆这一段中国足坛、世界足坛发生了大事儿
0: 啊！印象中间吧，咱们上期录的时候还是欧冠第一轮吧，这中间应该是评了一个世界最佳球员
1: 。这个我记得在世界杯的时候，我们猜过一次，觉得莫德里奇呢这次真的希望已经非常大，了，然后最后猜的挺准，他还拿到了这个奖项
0: 。这个值得一提的是 ，C 罗和梅西。各自的最终三号人选的选择，好像是梅西第一次选了 C 罗，感觉这个也挺有意思
1: ，是英雄相惜。然后这个就是过去几天第一件大事儿
0: 啊，第二件大事儿呢，我觉得应该得好好说一说国内足坛是吧？地震级别的一个消息，
1: 没错，这是什么消息呢？就是国内足坛说是要找出55个青年球员，把他们拉到一起去集训。最开始从各种媒体传出来的消息说的是去拉萨集训。当然，一听到这消息，我是非常震惊
0: 。呃，如果真是去拉萨集训的话，我觉得，那国足是不是以后可以考虑长期主场放到拉萨去
1: ？对，这是一个笑谈，啊。因为拉萨呢，这个、海拔真太高了，好像已经不符合这个国际足联的标准了。你说你要是在拉萨建一个主场？然后从非洲来了个队给你踢，你直接给人传死了。赢球不赢球倒是无所谓，别给人踢死了，这才是最可怕的
0: 。应该是国际足联有相关规定吧？如此高的海拔应该是不允许做主场的。全世界最高海拔的主场应该是呃委内瑞拉、秘鲁这些球队的主场。每次巴西和阿根廷踢一踢世预赛，跑到那两个主场就战绩不是特别好。高海拔地区踢不适合足球运动
1: 。你足球是最基础的事情，你得跑步。然、啊、后你说你要喘，那个你平时生活在热带或者说特别湿润的地方，你突然跑到高原上就踢一场球，你能活着回来就不错了，对吧
0: ？拉萨这事儿不是特别靠谱，可能是领导初期的时候就一拍脑袋想说让这帮球员吃吃个苦吧，然后咱们直接拉拉萨最高点，让他们好好苦一苦。咱们可以看一下这55人招的名单， 2 5岁至20岁上下，对吧？这波人到底招来是干什么？当然不敢去招 TRV 国脚，什么联赛中间招出来、呃、两个月，然后拉萨跑一圈，然后再下来，然后再去踢亚洲杯。那、呃、但是这55个人到底是意义何在呢？这这这么训练一次，我是没看明白。
1: 就是拉萨这个事儿，它是一个就是媒体夸大的地方，比较可能地点还是昆明。昆明呢是也做过咱们中国队主场，当时目的很明显，就是想把其他队给累死。照我不是很好啊，中国队自己也被累个半死。然后现在咱们会说这55人到底要做什么？国足的意思可能是想给下一届世界杯或者下一届什么杯啊做准备，但是感觉这个真的不是正路，又开始想这个一锤子砸一泉眼
0: 了。55人中间有的人已经25岁了，也不是说都是 U 二三，呃，或者说4年之后。是二十七岁，或者正当年，因为二零二二年世界杯嘛，那个时候也不是说真的都是当打主力在国家队，对吧？基本上是边缘国脚居多，甚至有的中超还不一定能踢上，对吧？直接这五十五人拉过去，到底为了什么目的呢？我我想不太通，就是是为了去惩罚一下球员，说你们踢得这么烂，工资又这么高，那我给你直接拉到。一个琼瑶屁党，然后让你们苦练两个月，就联赛都不踢了，对吧
1: ？如果是强队的话，你刚才也说了，像恒大那些国脚，他没有被招到这五十五人里，他明年要踢亚洲杯。那有一些保级队或者弱队呢，我看甚至还有从梅县队这些地儿调了一些球员。那这些球员他们在那些队里其实是主心骨，你把人调过去，那些队其实说实话不愿意。但是你说谁又敢跟足协叫板
0: ？所足协其实是呃。组拳出击啊，就是什么意思呢？就是之前咱们不是呃罚了一申花小将周俊辰那事儿，直接就是因为某些纪律问题吧，呃外出吃饭，在呃国家队集训中间，就是比赛完了之后。不听教练管教，直接给他罚了一年。不是说国字号不招入，是整个在中国足协底下注册所有比赛都没法踢。这基本上就是属于要把这个球员弄废了
1: 。除非他去外国，但是外国呢，你又能去哪儿
0: ？呃，有人研究过啊，说如果是在中国足协，呃，有这么一个处罚。你如果去外国，你到别的国家足协注册，因为所有权还是申花的，申花肯定是外租。多久之后呢？你这个竞赛会取消掉，或者说会自动消除，是需要两年时间。在这个节骨眼上，申花高层你是肯定。谁敢说我现在就把你派出去，然后之后怎么着？两年之内发生什什么样子变化？这没有人敢负这个责嘛，对吧？我觉得也就只能回崇明岛基地好好再练练了。这小孩
1: 确实挺惨的，这个年龄正是长经验的时候，你给人停了两年，这两年再回来，我上限可能已经定了，不会有太大的突破，就摸到天花板了
0: 。呃，现在来看是一年嘛，然后呃，如果说你是要到。外国去注册，你必须得两年再回来。足协这个意思呢，就是说你们这帮球员拿那么高工资，然后在我国家队也不好好出工出力，那我就给你来个狠的，我让你饭碗都没得要。就是说，在我组织的联赛里头，你联赛也没法踢。你不要说国字号，我现在给你55个人圈起来去集训，你必须也得给我好好认真踢。有谁不认真踢？那你们自己看着办
1: 。现在不管是这些记者还是俱乐部，只能抱怨。我看有人还私下说这个足协违反了国际足联的标准，但是你说这些都没用。国际足联是管着足协，但是呢，你是不是直接被足协管的？你不可能越过足协去找国际足联说理。你就算说理说上了，倒霉还是你自己。可能你这次说成了，然后马上新的规定一出来，就是针对你这个队，你这队你就别踢了以后。还有一
0: 件可以吐槽的事情，就是说从十月中旬。这两个国家队比赛日之后，这55个球员就圈起来圈俩月六十天，然后这个是在联赛进行中间，把一些能参加联赛的队员直接拉出去训练，在世界足坛应该是没有先例的
1: 。但有也有,有那个记者说了，这个不影响中超，但我没太理解这怎么不影响。你就算你说。你能回去比赛，那你平时球队还得一起训练呢，对吧？这就这肯定是影响的，不可能不影响
0: 。应该是不会让他们回去比赛啊，就纯关了两个月。呃，说不影响中超这个事儿是足协发的一个公告，上面说对联赛不产生实质性影响，这个是原话啊。这句话我觉得说的特别大言不惭
1: 。这些事儿我还都勉强能接受啊，毕竟他还能找出点理由。如果看这么说的话，五十五个人。那明年真的要组两个国家队的球队啊，挤到中超联赛里搞这么一个不伦不类的形式，一边是足球俱乐部，一边呢是国家直属的队伍
0: 啊。如果最后明年真的说两个队加到十六个中超里面踢联赛，那我就得好好看他这个规则是怎么制定，到底是跟国字号球队踢的时候，中超球队能不能上外援，算不算分到底怎么个踢法，主场放哪儿？这我觉得。足协领导还得好好再想一想，这个到底要不要怎么进行？但如果不这么安排的话，我就不知道这五十五人集中营到底是个为了啥
1: 。五十五个人这个人数啊，也让人浮想联翩嘛。你说一个队参加大赛是二十三个人，然后你参加联赛呢，二十五到三十人之间吧。搞两个这样的队，就是五十五人嘛，对不对？那就是这个意思了，意图挺明显的
0: 。这些球员工资是俱乐部支付的，如果对着原来的俱乐部，到底？是上还是不上啊？还是怎么着？到底谁养着？这就非常值得商榷了
1: 。我记得就是以前最开始看足球，那些有一些朋友会说什么：“什么时候这皇家马德里跟德国踢一场？”然后底下人就狂笑，反正这都不懂，你一个是俱乐部，一个国家队，根本碰不上。”现在咱们马上就能看到。中国某一个国字号跟广州恒大来一场这种比赛
0: ，我之前能看到过国家队对俱乐部的比赛啊，只有在某球星退役的时候，比方说他参加过的一个国家队对上他参加过一个俱乐部，两个队，然后大家来一场友谊赛踢一场，真没见过正式比赛是这么踢的
1: 。对，只有形式比赛才会有这种的情况，你真把这个正赛挪到这种比赛踢。就划天下之大吉啊！你说这个非法游戏前几天刚刚把中超联赛加进来，那你说又增加这么两个队，这个游戏是模拟真实情况的，还是说怎么弄
0: ？呃，首先非法游戏里面其实没有特别模拟真实情况，就是说我刚测试过了，就是还是中超还是能上四万元，没有 U 2 3政策的，所以说这个真实已经有点背离了。我觉得非法不会做这两个队了
1: 。最好别做，做的话咱们就真的是让全世界看笑话
0: 。国内足坛，我还要再说一遍，就是说咱们现在直。职业化走偏了，然后大家觉得这些年职职业化也没把国家队成绩搞上去，呃，足协就要觉得我要回到当初的体校制，然后那现在又回到这样子的一个制度，可是他搞不清楚，职业足球其实到现在为止也真的是只有走职业化这一条路，所有国家都是遵循了这一条路。
1: 足协喜欢找什么借口说这是每个国家国情不一样，特色不一样。那我觉得体育呢，在这一方面大家还是比较统一的，因为你归根结底为了一个目标，就是赢球赢球嘛。你就进人家的，你进的多，丢的少，你就行了，这就是你的目标。那所有队都这么做，就能进的多，丢的少，你没有必要不这么做。它是一
0: 个好的循环，你自然进到这个好的循环，你自然就能够慢慢足球水平上去了。它好,好的循环是什么呢？就是好的足球联赛是这样子，它能激励你的小孩去踢比赛，然后有很多企业家愿意花这个钱，它产生商业价值，它能得到关注，所以说他愿意投这个钱。你愿意投这个钱，他愿意为。你产生的这些好的球员，呃的才华去买单，那自然你的球员的工资也就上涨。你球员工资上涨，其实国家队或者对于一个足协来说，他其实是建立这么一个好的环境，他是一个红利者。那他如果有这样子好的一个商业环境，好的一个职业联赛，那自然会产生一批好的球员，然后。国家队战绩会上去，然后最终进到世界杯。但足协现在就是没有进到这个好的循环里头，进到了一个越走越坏的这个用作弊的方式往
1: 上拔。那个世界杯就像一个考试，你每次你就看你这四年有没有每天认真读书复习，然后四年以后给你考个试。但咱们这边就是每次都不好好学习，就想最后一年打个小抄，你抄成了你就进去。但关键是哪次也没抄成，你还不好好学习
0: 。咱们节目吧，应该也是对这个。足协的新政策嗤之以鼻了，就是呃也严重的口吻去抨击他一下吧，不止我们两个人在这儿喷了，但是还是要给大家好好说一下，就是足协的做法真的是没有什么希望
1: ，越搞越乱吧。所以咱们就不看这边了，还是看看良性循环的地方吧，就是欧洲这边。呃，五大联赛吧，五大联赛其实比较有意思，因为最近呢，有三个传统球队混的都不如意，英格兰的曼联、德德国的拜仁慕尼黑，还有西班牙的皇家马德里。曼联呢是这几年确实比以前差，这个有目共睹。但是拜仁慕尼根、皇家马德里呢，这两个队的衰落还是挺让人意外的。
0: 曼联呢，这两年从赛季初他转会没让穆里尼奥买到他心仪的中后卫，这个人选上面就已经有一定的。呃，铺垫在哪里了？球员和教练，然后教练和管理层之间都出现了矛盾。但是最新的续命确实那场比赛有点厉害，是吧
1: ？暴力续命啊！我跟你说，一开始纽卡斯尔早早建立了领先优势，我觉得这个纽卡斯尔只要摆大巴就行了，因为曼联也不是很喜欢攻出来。但没想到曼联奋起直追，然后到这个90分钟的时候。绝杀了，这是剧情也比较经典。因为绝杀的时候呢是最后的时刻
0: ，救穆里尼奥一命的都还是他，呃，想要用的嫡系球员吧。虽然博格巴也挺卖力是吧，然后马夏尔，还有他一直在用的桑切斯是吧，主力给他买过来的这么一个桑切斯，我记得也是大半个赛季没进球了，这总算破球荒了，还挺关键。
1: 英超这一轮嘛，几场大战嘛，这是一场。然后阿森纳这边呢赢了个大胜，然后拉姆萨有一脚挺犀利的进球，大家可以看一下。阿森纳，你别说最近踢的不是很好，但是这个赛季啊偷偷摸摸的已经九连胜了各项赛事。
0: 有人说踢的不怎么样，然后就是能赢，然后别人送那个埃梅里有玄学,学大师了
1: 。对，但现在说这个埃梅里呢到底灵不灵还为时过早，过两个半月吧，圣诞赛程的时候看他。还能踢成这样，我就服他
0: 。然后这周前吧，应该也已经传出了穆里尼奥基本上，据说这周不管输赢都得下课了。但这么一场惊天四座逆转之后，如果再下课就有点不服众了嘛，对吧？呃，我不知道齐达内谈的怎么样了，但是这个节骨眼应该是不会下课了。下一场看吧，对切尔西，没准切尔西送他下课，
1: 最起码这一周他是不用担心怎么着。呃，这两周吧，因为下周没有俱乐部比赛。真正比较慌的还是我刚才说的那两个，一个是皇马这个洛佩特吉，我记得世界杯刚开始的时候他就搞了个乌龙，他跟这西班牙足协闹掰了，然后足协给他炒了西班牙国家队的帅位，他就说我去皇马了，但我们当时就说你去皇马好像你这个声望啊什么的，你在皇马你好像也镇不住场啊。然后现在果然发现这皇马已经开始掉链子
0: 了。赛季初确实还挺可以的啊，最近可能也就这三周时间，就没录节目这三周时间，感觉突然下滑。
1: 不光是输球啊，我觉得输球什么都可以接受，关键是你不进球，你还被弱队绝杀。这就是一个两方面都不行，你攻也不行，守也不行，你真的拿什么都拿不出手、呃
0: 。我觉得足球教练真的是全世界最高危的，或者说是最压力最大的一个职业了。就是你可能两轮比赛你你不赢球，不管齐达内也好，不管你是莫里尼奥也好，你就有下课的危险了。我觉得特别是在皇马这么一个是非之地
1: ，像皇马这种地儿，如果你一周双赛两场都没赢，那基本上。社交网络上就已经全是谁谁谁滚蛋的消息了，这真的就铺天盖地，都是已经是谁谁已经谈拢了。你像现在就很多人开始说，要不然温哥来皇马试试
0: 。呃，其实我觉得拜仁的衰落，我是真没有特别想到。说实话，教练球员都还是没有换嘛，对吧？可能我觉得衰落的唯一原因，真的是这套阵容多久没换了，两个飞翼还是罗本李李、里贝里
1: ，这真飞不动了。我跟你说，太老了。他请这个教练也不是很大名头，有一种给我什么感觉，就是高层也知道我这套阵容确实老了，可能踢不出来，那干脆找一个不太行的，要踢不出来，咱就赖这哥们儿，就全赖他，咱就把关系撇清了
0: 。对，从海因克斯之后接过来，呃，上赛季这哥们儿其实还行吧，没有补强这个问题还是有点大的。嗯、呃，两个非翼还是需要好好再补一补，毕竟也用了十年了
1: ，两个圈用十年。在一个顶级联赛里，你真的无法想象。如果你在英超一个阵容，你用两年都要完蛋了，你别说十年了。然后再
0: 看到法甲赛场吧，内马尔、姆巴佩分别发飙是吧？内马尔是叫欧冠来了个帽子戏法，姆巴佩法甲联赛搞了一个什么十二分钟。大四喜，来看看这赛季在欧冠上能否突破。花边新闻吧，咱们再讲一条，就是 C 罗最近惹上了官司，是吧？不管是他的最主要的赞助商耐克和 EA， 都分别有落井下石，想跟他撇清关系的这事儿。为啥呢？他就主要犯了比较公关上比较难操作的一个事儿，就是就是强奸案，是吧
1: ？主要女的。认定你对他有干了这件事儿，你就服法队了，没有什么别的出路了，因为没得开脱
0: 。对，呃，所以说看一下总裁能不能熬过这一段。虽然尤文状态火热，是吧？好像是欧洲唯一一支全胜的球队到现在。
1: 太可怕了，这尤文的表现，因为他也不是说一上来给他安排赛程很简单，他也踢了不少强队了，然后所有战全胜。这赛季尤文可能十轮以后就基本冠军手拿把攥了
0: 。呃，对，虽然 C 罗进球不多吧，但是只能说尤文的是板的，就是。整个阵容实力吧，在西罗没加盟之前就已经是制霸意甲了，加上西罗可能牵制的更多一些，意甲拿的还是没啥问题吧？咱们看看非法的什么预测吧，说是尤文和巴黎进行最终的欧冠决赛，再看一下能不能行了
1: 。尤文游戏，巴黎目前看不太行啊。咱们还是说一下最激烈的英超吧。刚刚说了曼联，最后讲一下另另外几，
0: 主要是利物浦，感觉最近也有也有所颓势啊，四场比赛不胜
1: ，一点都不意外吧？因为这个。过去二十二天踢了七场比赛，然后利物浦的阵容大家也是清楚的，一点五套阵容吧，就是拿不出两完全可以对抗的阵容，只有一套加半套替补。二十二天七场球，其中两场是跟切尔西，一场跟曼城，一场跟巴黎，一场跟那不勒斯，全都是硬仗，还有一场热刺。所以说踢成现在这个样子，输了两场，平了两场，赢了三场，我还是可以接受的
0: 。这场比赛其实还是有点运气，拿了一分吧。
1: 跪谢这马赫雷斯不杀之恩。其实上一轮呢，也多少有点运气吧。这司徒来了一脚无敌球，真的是我都傻了，当时看了
0: 。司徒对着切尔西来了两脚无敌球吧，然后阿哲来了一脚无敌球，是吧？<笑>
1: 阿扎尔现在可能是英超第一球星了，这个状态实在火的爆炸，给他机会就是进球，这可怕，
0: 应该是掩盖了上赛季萨拉赫的头号球星宝座吧。但是我觉得紧追其后就是凯恩了，这个、这个赛季
1: 。地星前前一段稍微有点低迷嘛，这两周还可以，看国家队吧，可能国家队去了以后他又缓不过来了。
0: 阿扎尔这个状态，我觉得去皇马的日子应该不远了。我觉得皇马换帅之后，应该马上就会召唤
1: 了。那个有点惨，因为皇西甲呢就是疯狂买英超球队的球星，然后曼城这边还是比较稳的。今天利物浦能逼平，刚刚你说的确实侥幸
0: 啊、呃。那个球百分之一百是点球，首先说一下，对吧？范戴克一脚铲那个萨内那一下，范戴克自己在赛后就。记者采访，他说：“这球就百分之百点球，还好他没进。”但是我学习到了，以后不敢这么查。
1: <笑>真真的就是运气，感觉利物浦这赛季命挺大的了，我已经很欣慰了
0: 。还有个小细节吧，就是呃，热苏斯想去跟马赫雷斯抢点球来着，然后瓜迪奥拉大手一挥说：“马赫雷斯，你上吧。”咣一脚，这一脚真的是感觉有点当年拉莫斯的风范了
1: 。对，你知道他罚点球时，我看那电视上是这么说的。给他马赫雷斯过去五次点球记录，其中呢三个不进，两个进。我一看，很少有说过去几次罚丢的次数更多，啊，那可能有点戏。果然一脚都给踢飞了
0: 。所以说瓜迪奥拉这个点球主罚最后决定确实有问题，但是他赛后采访的时候说他负全责，确实是他决定的。但以后看一下第一点球手到底是谁啊？呃，我觉得曼城。最近踢的也是一般吧，现在瓜迪奥拉其实也有点压力，做教练压力确实挺大的都、哦
1: 。五大联赛教练嘛，对吧？你稍微踢不好，马上就要让你滚蛋了
0: 。相对来说，萨里现在应该还是压力较小一个吧。在切尔西今天能带到平分，没有想到。的。现
1: 在英超局势还挺明朗的，三个队都是没输过，然后平了两场球，还不错
0: 。然后中超这边应该是上岗，只要在。天王山之战吧，逼平广州很大。在主场对山东的时候，也只要平，两场比赛只要都平了，就基本是拿下了。我觉得现在非常看好上港能捅破这层窗户纸吧
1: ，因为我看上港真的是冲刺起来了。面对什么弱队，根本就不给任何面子，净胜球也要刷够，疯狂打一波啊！然后这么踢，然后吴磊呢，确实猛，在这个中超射手术榜上遥遥领先。
0: 那我们基本上把国庆的中间各种新闻吧，各方面的新闻也都讲了一遍，然后，呃，给大家快速来了一波大集锦吧。希望大家能够多多收听我们节目吧。然后，呃，咱们只要一有空就会给大家更新的
1: 。对，因为最近事情真太多了，等我们有空了，我们还会。增强我们的更新频率，多谢大家的支持，
0: 之后也会给大家多更新各方面的知识吧，敬请大家期待一下，给我们节目多多转发，多多留言，然后跟我们多交流一下
1: 。好，那这周咱们就说这么多，咱们下期再见
0: 。好，下期再见。